0: Conosco na linha, presidente da CITI, Edson Martins. Boa tarde, presidente. Boa tarde,
1: tudo bem, César?
0: Aqui é o Wanderson, presidente, mas sobre. Oh, o Anderson, é... desculpa. Não, tranquilo. Está o César Augusto, o Wanderson Andrade, aqui Os também dois, na juntos. apresentação, viu, Edson? Então, que ah, presidente, sobre a reunião que teve hoje às 10h30, na Arena Monteuso o encontro com entidades empresariais eh, aqui de Tubarão, você participou, o que, que dá para falar com o nosso ouvinte é referente a essa situação?
1: Bom, primeiramente é, é bom que, que todos nós entendamos que tanto as entidades é, representativas de classe, entidades empresariais, tanto os empresários, os governos do município, governo do estado, é, me parece muito claro que ninguém tem a resposta certa sobre como agir nesse momento. É Isso que a gente percebe quando uma parte da sociedade diz que tem que fazer a quarentena, porque a quarentena no sentido horizontal, outros defendem vertical, outros defendem liberação... Enfim, está todo mundo muito angustiado, né, Wanderson? Porque eh, nós percebemos que existe eminentemente um risco à saúde pública, né? à saúde da população, mas também existe um risco de colapso já na, na economia. Então, eh, o objetivo da reunião de hoje, de hoje de manhã, foi exatamente eh, construir a muitas mãos uma proposta que se possa levar como não consenso, mas como talvez sendo a mais próxima daquilo que se imagina ser o certo, para que os nossos governantes, em especial o governo do Estado, possa tomar, utilizar para a tomada de decisão para que a gente gere o menor impacto possível, tanto preservando a saúde, que, né, porque afinal de contas nós temos um cenário de uma expectativa sobre a contaminação, mas nós temos que também olhar para o outro cenário, que é o da economia, que é um cenário que se avizinha com uma grande crise é, na, na, na manutenção dos empregos, na circulação da moeda, na, na, na renda das pessoas, principalmente aqueles também trabalhadores informais que hoje estão completamente parados sem a produção de qualquer tipo de renda, né? Isso impacta na vida das pessoas. Não é só a saúde, mais por conta do vírus. Agora a saúde emocional também começa a ficar afetada. Então essa foi a grande preocupação e nós saímos de lá com o compromisso de construirmos propostas que serão encaminhadas a partir de amanhã para a Amurel e da Amurel, sim, encaminhadas aí para o governo do Estado como sugestões para que o governo do Estado possa aplicá-las, tentando minimizar os impactos de tudo isso.
0: Presidente, que tipo de sugestões foram debatidas, conversadas nesta manhã?
1: Então, na verdade, cada, cada setor da economia, cada setor produtivo, a construção civil, a indústria, o comércio, o serviço, eles irão apresentar isso até amanhã. Essas suas propostas de como podem eh, estar realizando o retorno à atividade laboral, mas fazendo uma, uma espécie de uma contenção ou um trabalho de, de, de cuidado né, com a saúde e minimização do impacto eh, da, da contaminação. Essa é a ideia cada setor terá que apresentar até amanhã. Né? e esses setores é que, essa ideia desses setores é que serão levadas ao governo para que ele aplique não diretamente e, e, e de uma forma generalizada para todos os setores da economia, mas cada setor ele pode tratar de uma forma diferente como ele já vem fazendo nos casos da saúde nos casos dos supermercados aí agora nós temos que começar a olhar para a indústria, para a indústria da construção civil para o comércio, para os bancos para os escritórios de contabilidade para os, para os demais é, setores que nós precisamos que voltem a trabalhar, porque daqui a pouco nós vamos entrar num colapso, inclusive institucional, não é só financeiro, as pessoas, nós vamos perder as informações, perder o controle, as empresas é, certamente já, já estão pensando em demissões, porque ninguém consegue ficar em casa parado e sem fazer essa economia girar e sem ter receita para poder pagar os seus as suas obrigações que vencem, independente de produção não, nós temos nossos custos fixos, né, e os empregados... Vão, certamente, ser muito afetados, porque a maioria das empresas não tem caixa para suportar um mês parado, dois meses parado. Então, essa é a grande preocupação e esses setores todos vão apresentar isso até amanhã, como eu disse, para que seja encaminhado para a Muriel e a Muriel possa fazer chegar ao governo do Estado. Nós esperamos que sejam medidas, claro, paliativas, todos conscientes do risco que, que a contaminação pelo vírus pode acarretar, mas também pensando num equilíbrio para que a gente também não entre em outros um outro tipo de colapso.
0: Ô Edson, você já tem informações, eu imagino que vocês trocam bastante ideias nesse momento, né? e como foi hoje de manhã na reunião também, mas você já tem informações de demissões aqui em Tubarão e na nossa região?
1: Desculpa, eu não consegui te ouvir direito, mas informações sobre...
0: É, demissões, demissões. Você, ah, demissões. Já, já há então, informações de demissões? Não temos
1: essas informações, ao menos não temos as informações oficiais, as informações são oficiosas, mas eu posso te dizer que na região... É, várias empresas estão pensando na, no processo de demissão. Ontem mesmo eu participava, eu participava de um grupo que tem 130 empresários aproximadamente da região sul, e aí contendo também, claro, deputados estaduais e também presidentes de outras associações, e esse é o grande receio, que se nós é, tivermos que esticar é, essa medida de, protetiva né, de recursão nos nossos domicílios, até semana que vem, ou continuar na semana que vem, aí certamente muitas emissões virão. Nós estamos muito apreensivos, é, realmente, inclusive com os pequenos negócios. Que muitas das portas que se fecharam por conta da pandemia, se nós demorarmos muito mais tempo para abri-las, talvez elas não se reabram. E isso certamente vai impactar. Ah, nos Estados Unidos, por exemplo, já soltou o número de pedidos de desemprego desde que o presidente Trump há 15, 17 dias aí mandou fechar, é o determinaram lá o fechamento. Né? E isso não há não há não é, não dá para a gente espelhar aqui, lá são 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego até ontem. Você imagina que nós é, a média deles eram 200 mil por mês e ontem estourou para 3 milhões. É, e eles estavam no pleno emprego, né? então o nosso receio é que a nossa economia, que estava custando muito e patinando para retomar, agora leve um um, um um solavanco deste tamanho, e a gente não sabe quanto tempo volta a, a ter é, a economia podendo é, novamente ser ser positiva. Olha, eu acredito, Anderson, que nós teremos dias negros pela frente se a gente não conseguir voltar à atividade o mais rápido possível. Sei que dói quando a gente pensa na questão da saúde pública, Acho que nós temos que ter consciência disso, trabalhar de forma muito mais consciente, mas nós não somos país de primeiro mundo, nós não temos reserva, o governo não tem dinheiro suficiente, as empresas não estão capitalizadas, nós estamos vindo aí de quase seis anos de crise econômica, então é muito difícil que a gente decida e opte pelo melhor, talvez, né, o melhor é, situação que seja... Uh, ficarmos todos reclusos em casa. Eu acho que a gente não tem mais estrutura e capacidade para sustentar isso nesse momento.
0: Presidente, as entidades aí do estado, eles lançaram o movimento Reage Santa Catarina é, contra a questão toda do coronavírus, né? O Covid-19. É, não teve nenhuma participação é, sobre entidades aqui do município de Tubarão. O que, que dá para comentar você como presidente de uma entidade aí que é, que é a City?
1: Bom, o que eu posso comentar é que nós recebemos esse manifesto, desse grupo chamado Reage SC, é, nós recebemos o um manifesto já assinado. Em momento algum nós fomos consultados, esse foi um movimento que nasceu de um grupo de presidentes, em especial de associações empresariais, dos, do qual nós não fazemos parte. Nós observávamos naquele, naquele texto, nenhuma das associações empresariais da Amurel e nós somos em 11, nenhuma delas estava presente, nenhum dos CDLs locais também estava presente ali assinando documentos, todos, todos, toda essa ausência se justificou pelo simples fato, nós nunca fomos consultados e sequer sabíamos desse movimento. A gente não tem como, como monitorar o Estado todo. Então esse movimento ele nasceu, obviamente, em uma determinada região do Estado, não contemplou a gente, algumas pessoas por relacionamento acabaram compartilhando entre si, fizeram parte do processo. O que eu posso dizer é que nós já, assim nós soubemos do movimento, nós entendemos ele como extremamente positivo, e nós já nos inscrevemos no mesmo site, colocando lá a nossa sugestão. E a nossa sugestão está... É, primeira sugestão, na verdade, que a CIT colocou no site desse REAGESC, foi exatamente o de que o governo do Estado tenha que entender a necessidade de atuação junto ao BRD e principalmente ao BADESC na concessão de crédito com juros subsidiados, com carência para pagamento das primeiras parcelas e que haja, sim, uma, uma atividade... Do, do, do próprio governo do Estado e das outras eh, entidades que atuam junto com o governo do Estado, junto com, é, com, com o sebrae como algumas autarquias, como a SCPAR, a própria própria IMA, que tem recursos, para comporem um fundo de aval e esse fundo de aval substituir a garantia real que o empresário deveria dar. Ou seja, a taxa de juros já vai estar contemplada ali no seguro de aval e é claro que daí o, o, o empresário poderia dar o seu aval ou pegar aval de, de terceiro, se for o caso. O que nós precisamos, na verdade, quando a gente pede para abrir mão da garantia real com o imóvel, é para que a gente tenha celeridade. Os cartórios de registro de imóveis, para fazer o registro, vão levar mais 30 dias depois do contrato pronto. Então, nenhum empresário vai ver dinheiro, que dependa de garantia real, que dependa de registro em cartório antes de 60 dias. E aí, até 60 dias, algumas operações já não conseguem mais sobreviver. Então, nossa defesa, dentro do REAGSC, dentro do, da conversa que nós tivemos também com o BNDES, com o, BR, é, aliás, com o, o BABESC e com o BRDE, e juntamente com o secretário da FDE, o secretário Lucas Emeraldino, é nesse sentido que o governo faça um esforço sobremaneira para compor um fundo de aval possa haver garantia com empréstimo, somente com aval e não com garantia real. Nós queremos celeridade, desburocratização e o dinheiro o mais rápido possível. Não é dinheiro dado, é dinheiro emprestado para o empresário para poder tocar o seu negócio.
0: Edson Martins, presidente da Associação Empresarial de Tubarão, a City. Edson, obrigado por nos atender e qualquer eh, nova informação seguimos sempre à disposição. Tá certo? Um abraço.
1: A gente compartilha. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um grande abraço e boa sorte a todos nós.